0: Чего вы никак не угомонитесь, косятся на нас? Они просят нас покаяться за то, что они убили у нас 13 миллионов 700 тысяч гражданских людей, и мы об этом помним. Но я готов еще раз повторить для всех. Они нас убивали. Вас нет, а нас да. Мы рождены для того, чтобы Парад Победы повторялся из года в год и из века в век. там на западе все задаются вопросом, от чего мы так празднуем. Наверное, у нас милитаризм расцвел невиданными милитаристскими цветами, раз мы никак успокоиться не можем. Беспертные полки у нас по всем городам идут, миллионы людей в них участвуют.
1: Времен, не осталось паров. Те, кто приняли светлый бой, Стали
0: просто землей трав... Чего вы никак не угомонитесь, покосятся на нас? Объяснение этому простое. Может, мы сами до конца не понимаем, но я попытаюсь рассказать. Рискну. Известно, что во Вторую мировую в той или иной степени было вовлечено 62 страны. При том, что на тот момент на земле существовало всего 73 суверенных государства.
2: Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способный уничтожить разбойничьи горды немецких захватчиков.
0: В войну было втянуто около 80% всех людей, живущих на земле в то время. Один миллиард семьсот миллионов человек. Но давайте теперь посмотрим вместе понесенные основными участниками войны потери. Общие демографические потери нашей страны за военный период составили 26 миллионов 600 тысяч человек. Из них потери вооруженных сил 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. Соотношение безвозвратных потерь армии Советского Союза и Германии с сателлитами составляет 1,3 к 1. А то нам тут лет 25 рассказывали всякие удивительные историки, что войну мы выиграли, завалив немцев трупами и вообще вопреки. Все это пошлое и бесстыдная ерунда. Мы много потеряли в самом начале. Это первая причина. Потому что напали на нас действительно вероломно. А вторая, нам пришлось куда больше наступать. Основные потери, как известно, приходится на наступательные операции. Немцы наступали от Бреста, а мы наступали до Берлина. Теперь самое страшное про гражданское население. Группа исследователей под руководством Кривошеева оценила потери гражданского населения Советского Союза в Великой Отечественной войне 13 684 692 человека. Складывается эта цифра из следующих составляющих.
1: Истребленные на оккупированной территории и погибшие в результате боевых действий от бомбардировок, артобстрелов и тому подобное 7 миллионов 420 тысяч 379 человек. Умершие вследствие гуманитарной катастрофы, голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное 4 миллиона 100 тысяч человек в том числе 1 миллион человек в блокадном Ленинграде. Погибшие на принудительных работах в Германии 2 миллиона 164 тысячи 313 человек.
0: Потери мирных жителей Германии в районе полутора миллионов человек. Чуть ли не в 9 раз меньше. При том, что по количеству населения советская Россия была в два с лишним раза больше. Но война-то велась у нас не на всей территории, а у Германии на всей. 13 миллионов 700 тысяч человек. Что это означает? Они нас убивали целенаправленно, они нас убивали с бешеной скоростью, как самая мощная, самая деятельная, самая производительная машина смерти в истории человечества. Кто тут на нас косится за бессмертный полк? Великобритания? Но Великобритания за всю войну потеряла 400 тысяч человек, из них мирных жителей 92 673 человека. Меньше ста тысяч. Мне один мой английский знакомый, писатель, несколько снисходительно сказал, как же вы так русские воевали, что у вас потери такие огромные. Я посмотрел на него и смолчал. Я не посчитал возможным отвечать, чтобы не сделать что-нибудь дурное в процессе ответа. Но я готов еще раз повторить для всех. Они нас убивали. Вас нет, а нас да. На стороне нацистского блока во Второй мировой находились, как вы все знаете, далеко не только немцы, которые теперь одни тянут лямочку самых виноватых. На их стороне были Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, Хорватия, Финляндия и так далее. Они нас тоже убивали. Также за нацистов воевали коллаборационистские войска, созданные из числа жителей противоборствующих стран. Самыми крупными из них являлись РОНО, РОА дивизии СС, созданные из иностранцев. Например, норвежско-датская дивизии СС. По две бельгийских, нидерландских, латышских, боснийских, албанских и французских дивизий СС. Кстати, в целом французов, воевавших на стороне нацистской Германии, в количественном отношении было больше, чем французов, сражавшихся в сопротивлении. На стороне нацистского блока сражались добровольческие армии таких нейтральных стран, как Испания, Португалия и Швеция. И эти тоже нас убивали. Я забыл, кто там сейчас косится и выражает недовольство, что у нас слишком большой бессмертный полк и слишком страшный парад победы. Может, США? Но они в целом потеряли 300 тысяч человек, из них мирных жителей 12 100. Франция потеряла 213 тысяч солдат и 412 тысяч гражданских. Бельгия в целом потеряла 88 тысяч человек, Австралия в целом 40 тысяч человек, И еще Канада 40 тысяч. Швеция потеряла 50 мирных граждан во Второй мировой войне. Много потеряли в Китае, на Филиппинах, в Индонезии, в Индии. Миллионы. Меньше, чем мы, но много. Там участница нацистского блока Япония поработала. Японцев, надо сказать, никто не просит каяться за Вторую мировую. Нас все время просят, а мы их нет. Я даже знаю, почему. Потому что Япония после Хиросимы и Нагасаки, когда там американцы одномоментно убили 300 тысяч человек, разбомбив до этого еще 66 городов, где погибло еще 700 тысяч человек, вот после всего этого Япония капитулировала. А мы нет, мы не капитулировали. Более того, мы живем с таким видом, будто мы победили и внесли самый большой вклад в избавление человечества от самого страшного зла. Как недавно один умный человек сказал, мы не просто спасли Европу, мы спасли Европу от Европы. В Европе это многим не нравится. Они нас просят покаяться вовсе не за то, что у нас тут был плохой Сталин. Сталин был ровно такой, какого они заслуживали. Они просят нас покаяться за то, что они убили у нас 13 миллионов 700 тысяч гражданских людей, и мы об этом помним. Мы помним, какие маньяки тут орудовали. Основные потери пришлись на первые три года войны, грубо говоря, на первую тысячу дней. Значит, наши незваные гости убивали примерно 13 тысяч человек в день. Только мирных людей, стариков, женщин, детей. 13 тысяч человек в день. Теперь они говорят, что-то вы слишком вы с вашей памятью, с вашими парадами, с вашими павшими на портретах. Скромнее надо быть, вы тут вообще ни при чем. Нет, мы при чем. Мы родились от выживших. Если мы про это забудем, нас можно собрать в большой совок и выбросить в мусорную урну, потому что мы перестанем быть людьми. Как вы уже перестали быть однажды. Еще много потеряли поляки, 5 миллионов 600 тысяч мирных жителей. Мы соболезнуем трагедии польского народа. Мы понимаем лучше всех иных, что это такое. Мы только одного не понимаем, почему теперь польские гости в российских телестудиях рассказывают о том, что немецкая оккупация и советская оккупация – это одно и то же. Мы что, убили у вас 5 миллионов 600 тысяч человек? Лагеря у вас строили на миллионы людей и всех их истребили? Нет? А зачем вы тогда так говорите, глаза ваши бесстыжие? Мы не только потеряли людей, родных и близких. Люди самые важные. Но нельзя забывать, что пришедшие к нам разрушили результаты нашего огромного труда. За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий и разгромлено 98 тысяч колхозов. Материальный ущерб составил около 30% национального богатства Советского Союза, а в районах подвергшихся оккупации около 2 трети. Для сравнения, национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8%. США материальных потерь по существу избежали. Франция потеряла 1,5% национального богатства. Как тут Людмила Улицкая недавно сказала, французы молодцы, что так повели себя во время войны. Они сберегли своих. Мы
2: все с легким таким, э, снисходительным так относимся к французам, потому что мы это молодцы, да. а французы, вот они немцам сдали свою страну. Сейчас прошли годы, Париж стоит. Французов своих уберегли,
0: на самом деле. Ну да, ну да, и хозяйство сберегли, и жизни. Это мы только не молодцы. Всех убили и все разрушили. Нет бы сразу сдаться. Неясно, правда, кто бы тогда сберег Людмилу Евгеньевну. Может быть, французы, я не знаю. Кто-то, наверное, сберег бы. Но сберегли мы, извините, так вышло. Если бы мы не сберегли нас бы всех убили. Вас, может, и нет, а нас точно да. Потому что это была война на уничтожение. Желающие нас уничтожить встали в аккуратную европейскую очередь и делали свою работу. 13 тысяч гражданских человек в день. Не считая солдат. Солдаты воевали, у них честная солдатская смерть. Но зачем вы так много убивали мирных людей, скажите кто-нибудь? Этнически большинство из них были русскими. Погибла огромная, аномальная часть и белорусов, и малорусов, но едва ли СССР различали там кого-то. Они убивали мирных русских. Военных убивали всех подряд. Татары, дагестанцы, якуты, все, все, все. Все воевали против фашизма и все гибли. Гибли и побеждали. Огромный вклад внесли армяне, казахи, узбеки. Простите, все, кого мы не назвали. У нас более 200 народов даже сейчас живет на территории страны. Общие цифры потери, напомню, не устану напоминать, 26 миллионов 600 тысяч человек. Итак, Великое Отечественное почти в два раза превышает по количеству жертв и Первую мировую, и гражданскую, и все репрессии. Все это вместе взятое. А вы спрашиваете, откуда бессмертный полк, откуда такой парад? Просто мы помним всем своим существом, не только сознанием, но и костями, жилами, как выглядит самая большая в мире мясорубка. Многие предпочитают забыть по той простой причине, что их в этой мясорубке не перемалывали. Или они того хуже сами ее и крутили. Ручки-то помнят, неприятно. Ярче всего, быть может, празднуют День Победы в Израиле, потому что вследствие победы они выжили. Мы празднуем, потому что мы живы. Вот что. На Ялтинской конференции во время приема Сталин говорил своему американскому коллеге Рузвельту и британскому, ну, в широком смысле, коллеге Черчиллю.
1: Я не знаю в дипломатии такого тесного союза великих держав, как этот, когда союзники имели бы возможность так открыто высказывать свои взгляды. Возможно, наш союз потому так прочен, что мы не обманываем друг друга. Я предлагаю тост за прочность нашего союза трех держав. Пусть он будет сильным и стабильным, и пусть мы будем как можно более откровенны.
0: Но в самой малой мере Сталин более чем кто бы то ни было знал, какие последствия принесла война России. Он точно не желал конфликтов, вообще никаких. Он хотел сильного и стабильного союза чтобы страна могла родить 26,5 миллионов новых граждан взамен закопанных по всей Евразии и восстановить 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий и 98 тысяч колхозов. Он словно заговаривал реальность, которая была ему очевидна. Он просто не хотел войны никакой никогда, пока он будет жив. В середине 1948 года комитетом начальников штабов США был подготовлен план Чариатир, который предусматривал применение 133 атомных бомб против 70 советских городов в первые 30 дней. 8 бомб предполагалось сбросить на Москву, а 7 на Ленинград. В последующие два года войны на СССР следовало сбросить еще 200 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных бомб. Мы что, угрожали им чем-то? Они прекрасно знали, ничем мы им не угрожаем. Тем не менее, средства массовой информации США постоянно публиковали сообщения о том, что ожидает СССР после начала военных действий. Отдельные СМИ прямо призывали к нанесению ударов по нефтепромыслам, по Донецкому бассейну и по промышленному району за Уральскими горами.
1: Правительство СССР могло бы сотрудничать с правительством Соединенных Штатов Америки в проведении мероприятий, которые направлены на осуществление Пакта мира и ведут к постепенному разоружению.
0: Вот что, пацифист Сталин. С той стороны были другие планы. Тотальная пропаганда и антисоветская перезагрузка. С 1947 года начались постоянные пропагандистские аудиопередачи ⁇ Голоса Америки ⁇ на территорию СССР. На русском языке. С 1948 года на русском языке для советских радиослушателей стала вещать радиостанция BBC. Темы было две. СССР представляет собой угрозу миру, Первое. Второе. Хозяйство Советского Союза находится на грани краха. В стране формируется оппозиция тоталитарному режиму. Прошло 70 лет с тех пор. Юбилей. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. 8 декабря 2013 года в разгар непрекращающихся беспорядков на Украине радикалы начали сносить памятники советской эпохи. Одним из первых стал памятник Ленину в Киеве, который свои с постамента и разбили кувалдами. В городе Броды Львовской области сторонники новых киевских властей сняли с постамента памятник военачальнику Михаилу Кутузову. В городе Сумы у Вечного Огня, зажженного на мемориале в память о героях Великой Отечественной войны, устроили мусорную свал. В польском городе Новосончи, расположенном на юге страны, частично демонтировали памятник бойцам Красной Армии, созданный в 1945 году на месте братской могилы. С мемориала убрали все надписи на русском и советскую символику, которую в Польше считают тоталитарной. Городские власти утверждают, что приняли это решение после угроз неких патриотических организаций, пообещавших собственноручно разрушить монумент. На кладбище румынского города Баташань вандалы опрокинули 120 надгробий советских солдат и осквернили 29 могил. Эта карусель вандализма не останавливается. Что это такое? Борьба с советским наследием? Как бы не так. Они убивали наших предков живых. Теперь они убивают каменных, мраморных, бетонных, бронзовых. Это вечное напоминание им о том, кто были они и кто были мы. Есть такие прекрасные стихи на эту тему. Автор Станислав Куняев. Называется «Последний парад». Недавно в полночь я включил приемник. Авось Войнович или прочий йорник. Какую-нибудь гадость скажет мне. Но слышу вдруг сквозь вьюги и просторы Гранитных монументов разговоры Открытым текстом на простой волне. Ну, как ты там томишься возле шпрея? А в Будапеште будто веселее Глумление черни, крики, мокрый снег. Мой постамент вчера облили краской. Хотел я по толпе шарахнуть каской, Да позабыл, что я не человек. Моя четверка недалече.
2: В соседнем государстве слышу речи, Чтобы продать ее, а с ней меня. Но как продать то, что не продается? А ведь нажми стартер, и заведется. Хорош мотор, надежная броня. Чего молчим? Мы здесь стояли долго, Но срок присяги, памяти и долго все проржавело. Слава не в чести. Я слышу, митингуют возле Вислы. Нам не нужны ни паспорта, ни визы. Пора мою машину
0: завести. Но что случилось? Мы же победили. Что из того, что я лежу в могиле? Я не покину этот постамент, пока генералиссимус маршал нам не прикажут отправляться маршем туда, где ждет нас некий президент. Донесся голос из далекой Праги.
2: Минуло время славы и отваги. Нас одолели, как на фронте вши, парламентарии да бизнесмены. Нас предали на набережных Сены, где проданы все наши рубежи.
0: Айда домой! От Вислы до Дуна и аж застонала вся земля сырая. Прощайтесь с теми, кто во мне лежат. Уже навек простите нас, ребята, коль в этом мире ничего не свято, тогда пошли. А где же наш сержант? Сержант в Берлине.
2: Он уйдет последним. Он на руках с детем четырехлетним. Я знаю, он не хочет слушать нас. Он брал Берлин. Вот если маршал Жуков, чтобы сержанту не стыдиться внуков, на отступление даст ему приказ, предупредите парни из Белграда. Там тоже дух кощунства и распада осилил славу. Помните, друзья, мы мертвых выносили с поля боя. Нам здесь не будет вечного покоя. Нам оставлять здесь никого нельзя. 34 четверки и сорокопятки пойдут за нами в боевом порядке. Нам не пристало технику бросать. Хоть слух прошел, поможет а люди брешут, что всю ее народ не разрежут и переплавят. Так раза так мать.
1: Ну,
0: с Богом. Путь. И тронулись солдаты, Под ними простираются Карпаты. В тумане тают Прага и Белград. Тридцатьчетверки и сорокопятки Ползут за ними в боевом порядке. Последний начинается парад. Замрем на миг, поклонимся брусчатке, На ней еще не стерлись отпечатки Подков породистого жеребца, На кое маршал выезжал когда-то. Могила неизвестного собрата ни имени, ни даты, ни лица. Все кончено,
2: и мы свое свершили. Куда теплее лежать в родной могиле, Чем выносить ветра и холода в Берлине или в Бухаресте? Еще на миг мы остаемся вместе и разошлись. Простимся навсегда.
0: На родине весенние туманы и призрачные люди-великаны, как тени, растворяются вдали. Закончилась большая эпопея. Ни злобы, ни восторга, ни трофея, а только влага до да озноб земли. Отличные стихи, только последнего парада не будет, не дождутся. Мы рождены для того, чтобы парад Победы повторялся из года в год и из века в век. Это наше предназначение.
1: Мы жили в жизни на войне,
3: мы гибли под Москвой и Сталинградом, мы не могли представить вечном сне. Встанем строй однажды с вами рядом Под знаменем бессмертного полка Пройдем сквозь время города и страны после войны своей смертельной раной Для всех уроком станет на века Святого